1: Amateurs d'arts martiaux mixtes, bienvenue dans la cage. Et... Time! Introducing first Denn vos RDS Info à Las Vegas.
2: Admiral introducing his opponent. Big Victoire puis... de
0: Patrick Côté Merci beaucoup tout le monde au Québec
1: Salut tout le monde, très heureux de vous retrouver pour cet autre épisode de Dans la Cage. Ben Baudouin en compagnie de Patrick Côté. Pat, comment ça va? Très bien, toi, oh, Ben. J'aime ça, ça va très bien aussi. <rire> Il nage dehors, fait beau. Euh, hâte d'aller faire du, du sport là, en fin de semaine, mais euh, hâte de regarder l'UFC aussi là, du côté de Las Vegas. Ouais. Parce que mine de rien, on a quand même une bonne carte là, cette fin de semaine sur un gars-là. Mmh puis sur nos ondes, bien sûr, à RDS. Notez bien ça, RDS, ça fonctionne. Euh, ce samedi, ouais. les heures habituelles, mais une bonne carte, une grosse partie de l'émission va être euh, dédiée à, cette, euh, à mettre la table pour le prochain gala. Euh, également, comme on, comme, la, comme, euh, comme on le fait d'habitude, on va terminer ça avec euh, des, des actualités dans le monde des arts martiaux mixtes. Peut-être que vous avez entendu certaines rumeurs euh, concernant Georges Saint-Pierre et un certain combattant russe. La très côté ah. va commenter ça et remettre les pendules à l'heure un peu plus tard dans l'émission, il faut que vous restiez des notes pour savoir ce que Pat a à dire là-dessus. Pat, tu es d'accord avec moi qu'en fin de semaine, euh, bonne carte quand même là, pour un, pour un galop gratuit. Là. Je, je regardais ça ouais. bon, en préparant l'émission. Je regardais tous les combats qu'on va avoir à RDS, à RDS cette fin de semaine. Intéressant, hein?
2: Il y a surtout des, bons, des combats importants pour des, les deux combattants oui. qui vont se battre l'un en face de l'autre sur plusieurs catégories de poids. Donc, c'est ça qui est intéressant. C'est beaucoup, de, des combats qui vont probablement dicter l'avenir de plusieurs combattants qui sont soit dans le mix, soit en fin de carrière. Peut-être une dernière chance au titre avec une victoire aussi. Donc,
1: c'est ça qu'on va essayer de démêler aujourd'hui. Effectivement, euh, entièrement d'accord avec toi. Puis ça commence avec la grande finale. Euh, Alistair Overeem contre Alexander Volkov. Alistair Overeem euh, ceux qui nous suivent, qui suivent les arts martiaux mix, qui suivent l'UFC depuis quelques années, ont peut-être tendance à se dire, voyons non, il est fini, qu'est-ce qui se passe, ah. c'est de la vieille garde, là, comme tu dis, puis il n'y a, a, a pas d'affaires dans le même octogone que des Francis Ngannou, des Stephen Miocic, des Zero Rise and Strike, mais euh, Overeem, malgré tout, Pat est encore classé numéro 5, il a 40 ans, mm -hmm. classé numéro 5 chez les Poilots à l'UFC, deux victoires de suite, une seule défaite à ses cinq derniers combats, c'était contre Strike. Ouais. Un combat qu'il gagnait en plus, là, avant de se faire pincer, avec 4 secondes seulement à faire au combat. Donc il était à 4 secondes d'être sur une séquence de 5 victoires. Là. Overeem, à 40 ans, est-ce qu'il peut encore aspirer à, à la ceinture, Pat? Dans
2: les polos, oui. Euh, parce que dans les polos, ça, le coup de poing peut changer, il peut faire la différence. Dans d'autres catégories de poids, je dirais non, mais dans les polos, absolument. Euh, comme tu disais, il y a quand même 4 de ces 5 derniers combats, c'est un gars qui est extrêmement puissant. Il a gagné partout ce qu'il a combattu, lui, hein, à l'exception de l'UFC. Donc, c'est sûr que euh, ça, il l'a dans la tête, il l'a il, il a sur le cœur aussi. Euh, écoute, El Sovereign, tu l'aimes ou tu ne l'aimes pas. C'est un des deux. Euh, son attitude, il l'a changé avec les années. Il a déjà été ultra, ultra arrogant. Euh, on ne se mentira pas. Euh, lui dit qu'il avait découvert euh, la, la viande de cheval. C'est pour ça qu'il avait pris de la masse musculaire. On n'est pas des épais non plus. Mm -hmm. euh, je veux mm -hmm. dire, il est disparu pendant deux ans de temps. Il est revenu 60 livres de plus que quelqu'un qui était disparu. Donc, euh, mais il reste que c'est un combattant qui est le fun à voir. Un bon combattant avec des, 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 des coups de pied, des coups de genou dans le clinch vraiment, vraiment solide. Une boxe très propre. Là. Je trouve que sa boxe s'est détériorée avec les années. Euh, évidemment, la, la vitesse n'est plus là, mais la puissance est encore là, par exemple.
1: Mm. Ouais, tu parlais. Tu, il était champion à Pride, il était champion à Strike Force. À Pride, chez c'était K1 en kickboxing. Euh, je pense, est-ce qu'il était à 185 livres ou après ça, il est monté à, à 205? après ça, il est à 205 et après ça, il est revenu.
2: Mmh. Oui, c'est un grand Slim à 205. C'est euh, déjà battu du compte de Chuck Liddell euh, au Pride. Euh, puis à un moment donné, il est disparu puis il est revenu. Euh, il avait doublé.
1: <rire> Vraiment. Avec la, avec euh, la fameuse incroyable. viande de cheval, comme tu viens de nous raconter. C'est un, un gars
2: quand même qui a des, euh, qui a des soumissions, quand même à sous-estimer. Il a une excellente, une excellente guillotine. Vraiment, il l'a passé souvent. Mais, euh, écoute, c'est sûr que euh, maintenant, euh, il, est un, il est un petit peu moins rapide, un petit peu moins explosif. Donc, euh, il va avec des, des, gros, euh, des gros shots, là, des, des gros coups pour faire mal. Puis ça, il a encore la
1: puissance. Parce que, puis, il, oui, il est capable de passer le KO à ses adversaires. D'ailleurs, ses quatre dernières victoires, c'est des, des victoires par KO. Euh, mmh. Mais avec lui, c'est tout ou rien. Là. Je pense que ça... Ça doit faire cinq ans qu'il ne qu s'est pas rendu à la limite là, à l'Est over Ream. C'est soit qu'il gagne par KO ou il se fait passer le KO. Là. Euh, donc ben ça, c'est toujours des de, de bons spectacles.
2: Hein. Ben oui, c'est un bon vieux poids lourd. C'est exactement ça. S'il vole, ça passe sur sa casse. Euh... Et quand ça a cassé, on s'en se souvient, souvient tous là, du KO qu'il a subi face à, <rire> à Nganou. Là. Tout le monde pensait que la tête allait y arracher des épaules. C'était assez violent comme KO, mais il a réussi avec la là, Il a beaucoup d'expérience. Tu regardes le nombre de combats qu'il a. C'est assez impressionnant. Donc, Il s'assoit sur cette expérience-là là, il est capable de toujours être compétitif à 40 ans. Euh,
1: son adversaire, je ne sais même pas si on l'a nommé, c'est Alexander Volkov quand même. Euh, Puis On parlait de combats importants euh, dans plusieurs catégories dont celui-ci chez les lourds, euh, Overeem numéro 5, Volkov, qui est quand même classé numéro 6. Pas le, pas le poids lourd le plus, le plus électrisant, Alexander Volkov, mais lui aussi fait wow. le travail. Euh, lui aussi, par contre, est, euh, lui s'est fait pincer là, à quelques reprises depuis qu'il est, est arrivé à l'UFC. Quand il est arrivé à l'UFC, il était sur une grosse séquence de victoires euh, mm. ça, ça a bien parti sa carrière à l'UFC. Euh, mais je me souviens, entre autres, contre euh, euh, à l'UFC 229, euh, il s'est fait le passer le KO euh, euh, par Derek euh, Lewis. Euh, Derek Lewis, voilà. À la, il, ça aussi, il restait à peu près le, quelques ouais. secondes à peine au combat. Donc, euh, euh, susceptible quand même de se faire passer le KO, mais un, un combattant dangereux quand même, Alexander Volkov.
2: Oui, c'est un sport comme le sport un polo qui est le plus euh, imposant, on va se le dire. Euh, c'est un gars qui a quand même une, une technique de kickboxing quand même bien il euh, a pas l'air de frapper fort. T'sais, quand il touche, ça, ça sonne, ça. mais de la manière qu'il qu bouge, il y a de l'air lent, il a de l'air d'avoir de des, des oreillers dans les mains. Pour vrai, on dirait que ça... C'est tellement, on dirait, déposé, mais en même temps, quand ça touche la cible, ça fait du dommage. Moi, c'est toujours... Puis on va en parler, il y en a deux, trois combattants sur la carte-là, puis je vais dire exactement la même affaire à trois fois, ça dépend toujours quel Volkov va se présenter. Des fois, ils nous ont sorti des performances vraiment solides, mm. puis d'autres fois, ça a fait... Ben ouais, on ne sait pas le même combattant qui qu a gagné le dernier combat. Tu sais, il est irrégulier dans ses performances. Et c'est pour ça qu'il a pas eu de combat de championnat du monde encore. Parce que face à Derek Lewis, euh, s'il avait, avait resté dans son plan de match, puis pas vu rentrer dans une guerre coup pour coup, il était en train de gagner le combat vraiment haut la main. Puis à 10 secondes, ben, il a décidé d'y aller coup pour coup. C'était n'était pas intelligent. On ne s'entend surtout pas face à Derek Lewis, qui a pas mal juste ça comme arme, sa met arrière. Donc, il se doit d'être un peu plus constant, plus intelligent dans ses combats. Euh, parce que le, le, la défaite contre Lewis avec une victoire, ça l'amenait quasiment dans un combat de championnat du monde. Ouais. C'est pour cette raison-là qui n'est pas là.
1: D'ailleurs, Lewis, si ma mémoire est bonne, c'est le mois, dès le mois suivant, l'UFC-230, mmh. Madison Square Garden, il a croisé le fer avec Daniel Cormier, qui était champion à ce moment-là. Ouais. Donc, un mois plus tard, Lewis avait gagné in extremis son combat contre Volkov et tout de suite en combat de championnat. Euh, donc, effectivement, comme tu fais bien de le mentionner, ça aurait pu être Volkov. Effectivement, ça a, ça a été un pas de recul. Euh, il y a deux victoires, deux défaites à ces quatre derniers combats, mais une victoire contre, contre un gros nom comme, comme Overeem, c'est sûr, sûr que ça ferait du bien à, à, à son classement. Et je ne pense pas que ça l'amènerait ouais. pas, par exemple, en combat de championnat, là, parce que tu as des Ngannou euh, qui attendent son... Bah, Ngannou va affronter Miocic, euh, mais tu as, ouais. as des gars qui sont mieux classés que lui, Curtis Blade ben, Tu as dans c'est vrai, il ouais, 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 <rire> faut pas l'oublier, il est rendu chez les lots puis est pas mal sûr ouais. que son premier combat chez les low ça va être pour la ceinture, ça, c'est sûr. Ouais. Um, donc, bon, c'est notre finale. Euh, Demi-finale, ça, je pense que c'est le combat que j'attends le plus là, sur la carte. Ouais. Euh, Corey Sanhagen contre Frankie Edgar à 135 livres. Ça va être le deuxième ouais. combat de Frankie Edgar à 135 livres. Sanhagen est classé numéro 2, revient de Grosse victoire contre Marlon Moraes. Euh, et Frankie Edgar est quand même classé numéro 4 après sa victoire à son premier combat à 135 contre Pedro Munoz. Euh, donc toi aussi tu l'attends avec, euh, avec impatience ce combat-là. Et, et, et ça, c'est oh. peut-être un cas de combat éliminatoire.
2: Oui, c'est peut-être un cas de combat de l'année aussi, combat de la soirée. Là. Écoute, euh, <rire> et moi, ce que. C'est pas vrai, c'est. Je trouve dommage un peu, c'est que. Cody Sanegan est classé deuxième, puis on dirait qu'il passe un peu dans le beurre. Hein? Tu sais, on, on le regarde, il y a, il y a un numéro 2 à côté. Il dit, ah ouais, Game, c'est qui ce gars-là, pour vrai? Mais il est très solide, il est dangereux. C'est un grand euh, poids-coq aussi. C'est un, un poids, c'est un grand bonhomme dans cette division de poids-là. Donc, il utilise bien sa portée. Grosse victoire qui a donné beaucoup de confiance face à Moraesh. Euh, à son dernier combat. Donc euh, oui, pour lui, c'est un autre pas vers un combat de championnat du monde face à un combattant qui est probablement le Rocky Balboa de l'UFC. Euh, Frank Edgar qui est parti de rien et qui est, qui est devenu un des, une légende de ce sport-là. Moi, je me souviens d'une anecdote à l'UFC 67. Je me battais contre Scott Smith. Euh, C'était ma, ma première victoire à l'UFC. Je me battais contre Scott Smith. Puis Frank Edgar, c'est son premier combat au UFC. Il était dans la même vestiaire. Puis on regardait, puis on était là. Voyons, il est pourri. Pour... On l'a regardé. Ses pads, c'était dégueulasse. pour vrai. On était là, ben voyons donc. On savait que c'était un bon lutteur, mais il frappait, il frappait dans les pads, il, il s'échauffait avec la boxe. Puis, il, pour eux, il était mauvais, là, mais mauvais. Mais ben, là, j'exagère un peu, là, mais parce que je le compare à aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est incroyable comment c'est amélioré, puis ce gars-là, c'est genre, c'est une histoire un peu à la... Tu sais, le film de football la Rudy, là, je trouve que c'est un peu une ouais. histoire comme ça. C'est un gars qui, a personne ne voyait venir, puis il un boum, il a explosé, devenu une légende vivante, devenu un des combattants les plus excitants de cette division de poids-là. Un gars qui a un mandon de fou, qui est capable de prendre un coup, est capable d'en donner, qui a une, un cardio incroyable, euh, et qui est beaucoup aimé de l'organisation. Et pourquoi je dis ça, c'est que euh, on avait dans nos points le temps de tenir un combat de championnat du monde dans une troisième division de poids de suite, euh, même si en fin de carrière, on lui a donné un combat de championnat du monde, son dernier. Il ne mérite peut-être peut pas, mais vu que c'est Frank Edgar, tout le, monde, tout le monde a accepté quand même. Donc, avec une victoire face à Sanéguen, euh, je pense qu'il mériterait plus d'avoir un combat de championnat du monde face à, à Sanéguen qu'à son dernier combat. Mais il reste que dans de son dernier combat de championnat du monde. Mais ça va être un combat incroyable. Moi aussi, c'est ce combat-là que j'attends le plus à la carte.
1: Ouais, parce que, bon, euh, Frank Edgar était champion à 155 livres. Donc, chez les légers, a obtenu après ça un, com un combat de championnat à 145 livres contre José Aldo qui l'a perdu. Et là, comme Pat le disait, euh, tente de frayer son après, main à 100. C'est
2: après une défaite, ça. C'est après une défaite. Il y a eu un combat de championnat du monde là, après Ouais, ben, c'est
1: ça. une défaite. Oui, c'est pour ça que tu dis effectivement qu'on qu n'était pas sûr qu'il le méritait. Mais en même temps, il est allé avec le, avec le gros nom Et puis, ce n'était pas la première fois ni la dernière fois que l'UFC va faire ça. Puis, je pense que ça n'a pas trop rué d'un brancard dans le sens où c'est Frankie Edgar. il ouais, n'y a personne qui s'est plaint. Il n'y a personne qui se plaint. Et là, ben là si il réussit à le faire à 135 livres, moi, ça, moi, ça me fascine parce que, en plus, plus c'est comme le chemin inverse. Là. Est, ouais. il, il est parti d'un poids plus élevé, puis il a, il a descendu de poids. On le voit de plus en plus. Euh, ben, Je pense entre autres à Aldo, là, qui, qui relance un mm -hmm. petit peu sa carrière à 135 livres. Euh, normalement, on voit des gars qui, Conor McGregor, il a commencé à 145 livres, demi-champion, demi-champion à 155 ensuite. Euh, puis après ça, il a passé à 170. Mais, mais ouais. descendre de poids, c'est l'autre game. là.
2: Oui, mais toute la carrière de Frank Geiger, quand il était champion à 155, on lui disait qu'il allait avoir plus de succès euh, s'il descendait de poids. Mais il était champion des poids légers. Il le regardait, il dit De quoi tu parles non, non? Mais toute sa carrière, on lui a dit que c'était un petit euh, poids léger. Mais si il est devenu champion. Euh, on le disait tout le temps, tu, tu devrais descendre de poids. Tu vas voir à un moment donné, à un moment donné, fait, là, pis, il coupait pas de poids faire 155, mais hein, ben, vous très très peu. C'est un 155 naturel. Puis à un moment donné, ben là, c'est ça. T'sais, il a perdu son titre, là, les, les connaissances de nutrition, les gars, au talent égal, à un moment donné, le Gabarit va embarquer dans la ligne de compte. Que les gars à 155 sont devenus énormes aussi, des gros lutteurs. Des, des, et puis, on sait que là, la division des poids légers aujourd'hui est quand même assez dangereuse. Ah. C'est pas là, la division la plus profonde à l'UFC. Donc, euh, c'est un bon choix pour lui de descendre. Euh, je pense qu'il fait maintenant ce que le monde faisait quand lui était à 155 pour se battre contre lui. Donc, le monde s'est déshydraté, ou faisait des coupes de poids pour se battre quand lui est naturel. Là, maintenant, c'est à lui. Il fait les sacrifices nécessaires pour continuer sa carrière parce que je ne pense pas que s'il avait resté à 155, il y aurait eu encore une, une autre chance d'aller en combat de du monde ou d'avancer ou de rester juste dans l'UFC.
1: La ceinture sera mise en jeu euh, le 6 mars prochain, donc dans à peu près un mois. Peter euh, qui est le champion, va affronter Aljamain Sterling. Donc, euh, c'est sûr que ces deux gars-là vont regarder avec attention le, le combat d'en fin de semaine. Oui. Si Hagen gagne, il est déjà aspirant numéro 2. Ouais. Pas mal assuré que c'est lui qui est le prochain au titre. Mmh. Puis Edgar se fait pas trop d'illusions non plus. Il a même dit en entrevue ça suffit, de, ça suffit pas que je gagne selon moi, il faut que, faut que je gagne par KO. Donc il va là, lui, mmh. pour livrer une, livrer une grosse performance. Ça va être un choc des styles aussi, dans le sens où, en, en fait, un choc des physiques. Là. Edgar est peut-être est plus petit et, plus, et fait plus comme, en, comme un, un bloc de glace. Sanegin est quand même assez grand pour un 135 livres ouais. des grands. Des grands bras et tout ça. Il y a des bonnes soumissions aussi, Sanegan, si ça va au sol. Euh, euh, C'est le lutteur ou le, 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 le grappler là, qui, qui peut l'embarquer? Il m'a dit, il faudrait que
2: euh, moi, je, je, je regarde les statistiques que je n'ai pas regardées, là, mais euh, je. Pas sûr là, que euh, Edgar s'est fait finir tant que ça dans sa, dans sa carrière, là, pour vrai. Ça avait passé ouais, deux fois question. le coro, c'est deux fois, deux, deux coros de suite, là. Mais ça, avait, ça faisait longtemps. C'était Brian Haga qui avait passé le coro au premier coup, là, dans sa carrière. Euh, mm. Tu sais, il en a mangé des coups, là. On s'entend, Edgar. Là. Fait que euh, ça va être difficile de passer une soumission à Frankie Edgar. C'est un gars qui est ultra, euh, ultra éduqué euh, en des arts martiaux mixtes. Il s'entraîne avec une excellente équipe à, à New York. Avec les Ricardo Almeida et Renzo Gracie depuis des années et des années. Euh, donc ça va être intéressant. Puis le, le, moi j'ai hâte de voir le combat du championnat du monde aussi, là, Peter Yann, qui va être, va être sa première fois qu'il va défendre sa ceinture. Ça a été long avant qu'il revienne à la compétition. à German Sterling, on se demandait pourquoi c'est pas venu avant euh, qu'on qu allait confirmer que c'est lui qui allait combattre le championnat du monde. C'était comme c'était un no-brainer, c'était logique. C'était une, une question de, de négociation de contrat, mais ça a été long avant que finalement ce combat-là arrive.
1: Oui, effectivement. Donc, je vous répète, ça va être le, à l'UFC 259 le 6 mars. Euh, et cette fin de semaine, ben, vous verrez à l'œuvre euh, deux des meilleurs poids coques quand même au monde. Euh, Sanhavien ouais. contre Frankie Edgar, ça promet. Euh, autre combat qui, est, euh, qui réserve une importance sur les classements, euh, Marion Renault, euh, classée dixième contre Macy Chiasson classée douzième. Ça, c'est chez les poids coques euh, féminins. On ne sait pas trop quand Amanda Nunez... Euh, Va défendre cette ceinture-là. Elle va monter dans le ring Nunez pour défendre sa ceinture à 145 livres, donc possède à 135 livres. Mais pendant ouais. ce temps-là, derrière elle, ça continue à, à se battre pour les postes. Mais on s'entend que c'est pas deux filles qui peuvent, en tout cas, je le vois pas, là. pas deux filles qui peuvent éventuellement aspirer à, à... dans un avenir rapproché à la ceinture. Hein.
2: Non, ben absolument. C'est ça qui est plate un peu parce que euh, il y a Amadan Udaise et il y a les autres. Il reste que les autres sont quand même assez bonnes. Puis Marion Renault euh, quand même âgé. Hein. C'est rare d'avoir de ouais. des, des combattants qui sont âgés, qui continuent à avoir du succès euh, dans ce sport-là. Il reste que euh, Messi Chasson, c'est une combattant qui aime ça aller vers l'avant. Euh, et là, je vais faire un petit aparté parce que de plus en plus, pas de plus en plus. Euh, oui, wow, peut-être de plus en plus, parce que je vais donner un exemple après. Il euh, y a du monde qui sort et qui disent qu'ils n'aiment pas les combats féminins, qu'ils n'en veulent pas sa carte principale. Écoute, là, euh, le meilleur combat de l'année, l'année passée, là, ça a été un combat féminin entre Woody Zang et euh, J. Chek. Le dernier combat euh, aussi, le dernier combat, le dernier gala aussi, il y avait deux combats, il y avait deux combats féminins sur la carte principale à pay-per-view. Le premier coach la soirée, ça a été un combat féminin aussi. Donc, à un moment donné, il faut pas jeter la pierre à, à, à tout le monde non plus. Puis là, tu as l'autre, t'as Stephen A. Smith qui sort comme moi, du coup, je l'aime pas bien, là, mais Stephen A. Smith, euh, qui sort, qui dit que il veut plus avoir de combat féminin dans l'UFC parce que lui, il aime pas ça. On torche un peu ce que t'aimes ou ce que t'aime pas, Stephen. Hein, de, de un, t'aimes pas, je pense que pas les arts martiaux mix ou t'aimes juste bâcher sur les arts martiaux mix parce que depuis euh, une couple de mois, même un an, t'arrêtes pas de lancer de la merde sur, sur l'organisation, de la merde sur les arts martiaux mix. À un moment donné, euh, les combats féminins, ça a pris du temps avant que ça arrive. C'est arrivé. Et je peux te dire que depuis très longtemps, euh, je te dirais 75, trois combats sur quatre sont pas plats, les combats féminins. Mais c'est sûr qu'il faut que tu prennes au ratio aussi. Hey, combien de combats plates d'hommes qu'on a vus, mais qu'on n'a on a rien dit? Il hey, y en a eu, là, il y en a eu beaucoup, beaucoup. Je sais pas de défendre les femmes, je sais pas de défendre les combats féminins. Il y, y a des combats plates chez les filles, puis il y a des combats plates chez les hommes aussi. C'est juste que chez les hommes, on te dit pas parce que c'est plus normal de voir deux gars qui se tapent sa gueule. À un moment donné, c'est ça aussi.
0: Cet été, on te propose des vacances en Abitibi-Témiscamingue à ton rythme. C'est simple. Sur le site web nouveaumois.ca. remplis le formulaire et cours la chance de gagner tes vacances d'une valeur de 1500 en Abitibi-Témiscamingue. Imagine-toi en pourvoirie, dans un hébergement insolite ou encore... en sortie familiale dans nos nombreux attraits. Une destination à proximité t'attend. L'Abitibi-Témiscamingue à ton rythme. Propulsé par énergie. Je
1: suis entièrement d'accord avec tout ce que tu viens de dire. Steven A. Smith il est payé pour chialer. Euh, mm -hmm. Il n'y a pas grand-chose de, de positif qui sort de sa bouche. Il est payé pour ça. Mm -hmm. Grassement d'ailleurs. Euh, il connaît la boxe, il connaît assez ça. Je peux te le dire. Je ne pense pas que les arts martiaux mixtes aient traversé. Mm -hmm. euh, donc, effectivement, son opinion sur les combats féminins et sur les combats en général à l'UFC et dans d'autres organisations. Euh, euh, on peut laisser ça, on peut en prendre puis en laisser. Puis les femmes travaillent aussi fort que les gars pour se mmh. rendre là, s'entraînent aussi fort, font les mêmes sacrifices, euh, et, et bien souvent pour pas mal moins d'argent. Euh, donc, yeah. de dire qu'ils n'ont pas leur place hey. là, c'est non, c'est faux. Puis, vous aimez pas ça, ben, ouvrez vos œillères, puis changez de poste. Si vous ne voulez pas les regarder, ouais, mais... là, les combats féminins, ben, ça, ben, changez mais... de poste, puis vous reviendrez au prochain, là, je veux dire, un moment donné.
2: Mais tu as le droit de pas aimer ça. Ce n'est pas ça, ça l'affaire. Mais de dire des choses qu'ils n'ont pas d'affaire là, que c'est dégueulasse, on de Tu je pas. Je dis des choses que j'ai lues et que j'ai entendues. À un moment donné, t'sais, ça va avec le respect aussi. T'sais, le, les arts martiaux, en général, ça part du respect. Fait que, tu quand il y a deux gars qui se battent, euh, qui c'est plate, on dit pas que c'est deux dessins puis qu'ils ont pas d'affaires dans cette organisation-là. Que, tu je veux dire, on, on dit pas des choses comme ça quand c'est deux gars, c'est un combat plate. Puis il y en a pas mal plus de combat plate gars que de combat plate fille. Enfin, euh, là, je me, je veux pas me porter à la défense euh, du mouvement féminin. On s'entend, mais c'est juste que moi, ça me, ça me tanne d'entendre des affaires de même. Puis c'est vrai que. La, la, la parité chez les combats de femmes, il n'y en a pas beaucoup. Parce que tu as les championnes, puis après ça, ben, à part 115 tu as plus de compétition, mais à part ça, vous avez tout à fait raison. Tu as, 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 as Shevchenko, puis tu as Les autres, sont pas beaucoup de calibre, mais c'est ça qui est ça. T'sais, à un moment donné, moi, si tu n'es pas content, je ne suis pas mal sûr que tout le monde qui se plaint de ça, Manda Nunez, de sac une volée. C'est ça, ah, ça. La réalité, la réalité, c'est ça.
1: Quelqu'un va chialer sur le combat de, de Messi-Chiasson contre Marion Renault, puis ils ne sont pas championnes, puis ils, ils vont leur sacrer puis mm. mais, 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 mais critiquer des combattants pour des performances, t'sais, Steven Butler l'a vécu en fin de semaine, là. il a perdu au Mexique, mm. là, de défaite, et puis il s'est fait ramasser ses réseaux sociaux. T'sais. Facile, mm. dans son salon, sur son et téléphone, oui. quand tu regardes d'écrire les choses, tu l'as vécu, tu t'es entraîné, tu t'entraînes avec des filles, tu t'entraînes avec des combattantes d'arts martiaux mixtes, tu les coaches, tu euh, mmh. t'entraînes avec des championnes du monde de jiu jitsu, je veux dire, c est, c est, tu, tu les côtoies, donc tu sais les sacrifices, les efforts qu'ils mettent là-dedans, tu connais leurs talents, euh, puis c'est ah. ça que les gens doivent aussi apprendre à, apprendre à aimer et apprendre à apprécier aussi. Mmh. Euh, passons au prochain, parce que là, ça c'est une catégorie qu on, qu on, qui a fait beaucoup de bruit en 2020, on n'a pas encore vu vraiment de combat en 2021, mais celui-là est est intriguant. Euh, Alexandre Pantoya contre euh, euh, Manel Capé. Euh, Pantoya est classé numéro 5 à 125 livres. On ouais. le connaît. Euh, 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 bon, il n'est pas proche là, du sommet, là, mais quand même. C'est un bon combattant. Il y a, je pense qu'il y a une victoire, une défaite à ses, à ses quatre derniers ou ses cinq derniers. C'est un, bon, un, un bon combattant dans le top 5 des 125 livres. Manel Capé, un gars qu'on ne connaît pas du tout, en tout cas moi je ne le connaissais pas. Il va faire ses débuts à l'UFC. Euh, début qui était censé faire quelque part en 2020, mais évidemment, la pandémie et tout ça. Mmh. un ancien champion de Ryzen quand même à 125 livres. Donc, en partant, on lui donne un gars qui est aguerri, qui est là depuis un certain temps. Euh, donc, est-ce que ça pourrait être un, un nouveau, peut-être, euh, un, un nouveau visage à, à prendre au sérieux dans cette catégorie-là? Là, comme je le disais, qui a fait beaucoup de bruit avec des super combats en
2: 2020. Là. Exact. On a passé dans 2019 de... Pensez perdre cette division-là en 2020, que ça devienne une des divisions les plus excitantes à regarder, avec le changement de, de garde, avec Figueredo qui est devenu champion, un combattant qui, qui a donné des bons combats, puis des combats spectaculaires. Donc, c'est intéressant pour, de voir maintenant les 125 livres qui sont de plus en plus vendeurs, puis c'est une division qui a été sauvée par les combattants. Les combattants se sont tous mis ensemble même si c'est un, un sport individuel, mais ils sont tous ensemble pour dire « Ok, nous autres, on veut pas que cette division de poids-là s'en aille, fait on va donner encore plus de spectacles. » Il n'y a personne qui me l'a dit ça, mais je l'ai vu. On l'a vu à un moment donné que ça a fait un déclic tous les combattants disaient « OK, là, il faut qu'on en, en donne un peu plus. » Aujourd'hui, ben on en parle puis on a hâte d'avoir un combat des 125 livres. En 2019, on n'aurait pas parlé de ça. Là. Pour vrai, là, on savait Donc, que ça est allait ça. être Dimitri euh, Jantel qui allait gagner euh, sais peut-être qu'elle allait finir le combat. C'est ça, ça qui est le fun maintenant. Euh, pour caper, si je me trompe pas, c'est le seul portugais dans l'UFC, sinon un des seuls. Il n'y a pas beaucoup de combattants qui viennent de là. Euh, oui, il était champion du Ryzen. Est-ce que Ryzen a un niveau de combattants aussi forts que l'UFC, la réponse est non. Euh, il reste que il a été champion quand même pour une raison et si on le met tout de suite face à Palo Just parce qu'on croit que ça va donner un bon combat. Euh, ça, soit ça ou, là je vais faire un peu mon, mon, mon pisse vinaigre un peu, là. soit qu'on veut encore montrer que notre organisation est encore meilleure que toutes les autres en, en, ah. à l'UFC face à Ryzen. Donc on donne un euh, classement numéro 5 qui est dans le top 5, pas proche d'un combat de championnat du monde, puis on va aller tester votre champion en vision de Ryzen pour prouver encore qu'on dit c'est nous qui est le meilleur. Fait que si Patoja passe à travers facilement, encore une fois, il va montrer que l'UFC a, a les meilleurs combattants au monde, mais il reste que c'est un jeu dangereux pareil.
1: Mais c'est win-win, ça, pour, pour, pour l'UFC. On oui. va faire le parallèle avec Michael Chandler. Si Chandler perdait, l'UFC aurait pu dire, ben « Regardez, là, notre numéro 6, Dan Hooker, est meilleur que votre champion, Bellator. Yeah. » Là, il est passé au travers facilement, l'UFC se frotte les mains en disant c'est nous l'endroit où les meilleurs combattants, les meilleurs talents veulent aller, puis c'est là qu'on. C'est la même chose avec. Si gagne, si Capé gagne, on va se dire la même chose, on va dire ben, on va se féliciter d'avoir été chercher des gros talents. Euh, qu'ils se battaient en Asie ou ailleurs pour euh, donc ouais. alors, le parallèle est intéressant, c'est ils,
2: vrai. Ils font, ils font souvent ça. Euh, c'est commun là, de la manière qu'ils font ça. Euh,
1: Diego Ferreira contre Benil Dariush, ça c'est chez les poids légers. Pour Pat le mentionner tantôt, puis on, on en parle souvent au podcast. Pour vous donner une idée à quel point la division des légers euh, est talentueuse et à quel point il y a de la profondeur. Euh, Diego Ferreira est classé dixième. Denis Dariush est classé 13e. Euh, Ferreira a six victoires de suite, Dariush en a 5. Euh, oui. Donc les deux sont sur des super séquences de victoires. Normalement, pas dans une autre catégorie, par exemple les 125 livres, pour qu'on vienne en parler, un gars qui a 5 victoires de suite à 125 livres, c'est sûr qu'il se retrouve en combat de championnat. Là.
2: Ouais, il est pas loin de là, c'est sûr, mais est vraiment écoute, pas loin. quand loin 45 clips, il y a tellement de talent. Euh, puis c'est toujours le fun un combat revanche, hein. les deux, se sont déjà betts en 2014 ensemble puis euh, Darius avait gagné. Donc ça c'est le fun un combat revanche, il y a toujours beaucoup plus d'animosité, il y a une histoire autour de ça. Darius euh, il était sur toute une séquence, à un moment donné, puis là, il s'approchait d'un combat, pas, pas d'un combat de non, mais dans le top 5, il s'approchait, il s'approchait, il s'est fait surprendre par Alexander Hernandez, là, il s'est fait passer le knockout en 10 secondes, puis Hernandez avait accepté le combat à la dernière minute. Ça, ça a été un gros pas de recul à Benel Dariush. Euh, puis, encore une fois, j'en parlais tantôt, lequel de Volkov, qui va se présenter en finale, mais c'est un peu la même chose avec Benel Dariush. Euh, là, il semble être comme par exemple, dans ces derniers combats, surtout ces trois derniers, sans être euh, sur, euh, sur une mission, Le Benoît Darius. on a déjà vu qu'il y avait des, des performances inégales, mais dans ses de trois derniers combats, par exemple, euh, là, on a vu du, du haut calibre, là, du très, très haut niveau. Il a beaucoup amélioré son combat debout aussi. Avant, c'était plus un lutteur. Euh, c'est un gars qui est un tournoi en brésilien. Même chose pour Diego Ferreira. Donc, euh, les deux se connaissent très bien, c'est un combat revanche. Fait que, ça va se décider vraiment où la stratégie des deux va être capable de mettre... Euh, de mettre euh, de leur stratégie à, à bon plan là, dans ce combat-là.
1: Ouais, effectivement. et puis Daniel Dariush, c'est un vétéran, il est là depuis longtemps. À affronter des. Mm -hmm. un, je, je pense que c'est un gatekeeper, là, on peut le dire. Là. Il y a, il a, il a, il a une bonne fiche. Il a perdu contre des gars qui sont euh, qui ont accédé au plus haut sommet, mais il y a des belles victoires contre des super bons combattants <rire> aussi. Là. Il a perdu contre Dustin Poirier, entre autres. Il a perdu contre Hernandez, tout ça, mais il y a, 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 a d'autres belles victoires à travers sa. Ouais. On parcours à l'UFC, donc euh, c'est un gars que je pense que tu n'as pas le choix d'affronter et tu n'as pas le choix de passer au travers pour atteindre les plus hauts sommets. Est-ce que Ferreira a le talent pour le oui. faire? Lui aussi, il est là depuis un certain temps. Euh, mm. euh, ça va être intéressant. Il a, il a perdu compte Dario. Comme tu dis, euh, il, est, il, est, là, il est mieux classé présentement. Il va avoir le couteau entre les dents. Puis je pense lui aussi, c'en est un qui, euh, qui, qui a quitté pendant. Il y a peut-être deux, trois ans. Là, il a, on ne l'a pas vu pendant plusieurs mois. J'ai l'impression que ça ah. lui a fait du bien un petit peu, puis il est revenu avec un une nouvelle attitude. Tu sais, il n'est pas flashy pendant tout, mais il est bon. Il est très bon au sol, puis il a sûrement amélioré son jeu debout, donc euh, capable, de, capable de rivaliser. Tu n'était pas dans le top 10 de cette division-là, c'était pas talentueux. Là, donc, ouais. c'est là qu'on va voir contre un gars comme Dariush, s'il est capable de... il peut prétendre là, à, à aller plus haut que ça. Là. Euh, puis en terminant, Pat, un mot sur Michael Johnson et Clay Guida. C'est aussi à 155 livres, ça, ça va être la finale des combats préliminaires. Mais faites-vous en pas, là, tous ces combats-là dont on parle depuis tantôt sont présentés sur les ondes de RDS euh, samedi. Et je vais en parler parce que c'est deux gars qui, ben, le, le perdant, le perdant n'a plus de job. Puis j'ai même écrit dans nos notes, même les deux n'ont plus de job. Là. Même le gagnant, ça se trouve ça fait un combat plat surtout. Et je veux dire, Michael Johnson, c'est un gars qui est pas capable d'acheter une victoire depuis un petit bout de temps. Puis Clay Guida, ben, c'est Clay là, je veux dire, il, il, est, là, il est vieux ah, comme est... les meubles. <rire> <rire> exact.
2: Tu sais, son style n'a jamais changé avec les Gouda. Puis Tantôt, tu sais, je parlais, j'en reviens encore, j'ai dit que j'allais le mentionner souvent dans le podcast là, le kill va se présenter. Et c'était J'ai ju justement parlé de ça pour Michael Johnson. Michael Johnson, c'est, je pense, le combattant le plus irrégulier qui existe dans l'organisation. Il nous a sorti des performances de fou à un moment donné. Après ça, il revient. Il y a de l'air d'un gars qui s'est ne s'est jamais battu de sa vie. Euh, lui, là, c'est vraiment ça son problème dans sa carrière, c'est sa, sa constance d'être toujours à, la, à donner la performance qui, qui euh, reflète son talent, dans le fond. Euh, Michael Johnson, tu as, as raison, écoute, il y a six défaites à ses huit derniers combats, ça va pas bien. Euh, Clic Wouda, 39 ans, deux défaites de suite. Euh, écoute, je, je, ça dépend c'est quoi leur contrat, s'ils sont rendus à leur fin de contrat euh, je ne pense, pense pas que lui, qui va gagner, on va le, on va le mettre dehors. S'il il rentre à sa fête contre eux, puis c'est son dernier combat, ça se peut qu'on ne leur signe pas. Ça se peut. Euh, mais Cléguida, Tlig même s'il si est là depuis. Euh, la préhistorique, on dirait, là, il y a de l'air de, de ça aussi. Mais même <rire> s'il est là depuis tout le temps, il reste que. Et le monde est content de le voir. C'est un personnage. C'est ouais, une attraction, Cléguida. Vraiment. Uh, écoute, c'est. Ça ne sera pas chic comme combat. on s'entend. On sait à peu ouais. près à quoi s'attendre. Euh, Johnson, qui va essayer d'être un peu plus technique, va courir après avec les Guida, Kli -Guida va, va courir à bord puis de l'autre. va seulement roter entre deux rounds. C'est tout le temps <rire> ça <rire> qui va arriver. Fait qu on sait à quoi s'attendre. On ne sait juste pas qui, qui va tomber, ouais. qui, qui va gagner. mais On sait à peu près comment le combat va aller.
1: Oui, c'est ça. Ouais, Je suis entièrement d'accord. Puis, bon, puis des <rire> gars comme Guida, des gars, des, des, des gars de même, tu en as besoin là, à l'UFC, c'est vrai. Il faut, faut que tu testes tes petits jeunes ou tes, il faut que tu testes tes gars. Puis tu sais que il n'y a personne qui va changer de poste quand c'est lui qui va se battre. va la connaître et tout. Puis ouais. Johnson, je dis, on fait des farces là, ils vont être, vont être coupés. Tout ça, oui, peut-être que oui, peut-être que non. Mais Johnson, c'est tellement irrégulier. On dirait qu'à chaque fois qu'il est sur le bord de la porte, on dirait dit, okay, c'est sa dernière chance. Il va... là, là, il sort une victoire. Il va repartir ouais, sur une autre ben, séquence de trois défaites, Là c'est terminé pour Johnson, il n'y a pas le choix de gagner. Ah, méchant, grosse victoire, KO de la soirée ou, ou soumission de la soirée, ok, parfait, il est reparti pour un autre tour. À chaque fois qu'il avait besoin, qu'il était sur le bord de la porte, il avait un pied dans la porte pour sortir, il ouais. réussit à gagner puis à rester à l'UFC. Puis il est à l'UFC depuis un certain ouais. temps, euh, peut-être ouais. peut une dizaine d'années. Euh, mais là, j'ai vraiment l'impression, c'est huit défaites en onze combats, là, Michael Johnson. Donc. Euh, donc, à suivre, mais c'est toujours intéressant. Puis, puis, je, puis je voulais le mentionner là, parce que deux, deux, bons, deux bons vétérans, puis deux gars. En tout cas, Guida nous donne souvent des bons spectacles. Johnson, pas toujours, <rire> mais, <rire> mais, mais <rire> Guida, oui. OK, Pat, euh, chose promise, chose due, parlons de ces rumeurs-là. Euh, je pense que c'est Kenny Florian qui a sorti ça. Ouais. Et que, et que bon, selon lui, Georges Saint-Pierre. Euh, serait à l'entraînement, ou en tout cas les, les négociations seraient relativement avancées pour un combat de championnat contre Habib Nurmagomedov. Encore une fois, cette histoire-là qui ressort. Euh, qu'est-ce que tu entends là-dessus, Pat? Et ben, Comment tu as réagi quand tu as vu ça? Et toi, ben, tu es dans le milieu ici, qu'est-ce que tu entends?
2: Ben, écoute, c'est Kenny Florian qui a sorti ça, parce que Kenny Florian et John Hannick ont une espèce de podcast ensemble, puis on jasait, et, euh, pas on jasait, mais eux jasaient, <rire> moi je n'étais pas là. <rire> puis, euh, 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 Kenny Florian m'a dit, de source sûre, très sûr d'un coach très proche, il n'a pas dit de quelle équipe, il dit que ce combat-là est en train de se de, 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 de se de se construire, il est en train, était très proche d'arriver à une entente. Moi, ce que je sais de source sûre? parce que je le connais parce que je le sais, Georges est très loin de s'entraîner pour un combat présent.
0: Cet été, on te propose des vacances en Abitibi-Témiscamingue à ton rythme. C'est simple. Sur le site web nouveaumois.ca, remplis le formulaire et cours la chance de gagner tes vacances d'une valeur de 1500 en Abitibi-Témiscamingue. Imagine-toi en pourvoirie, dans un hébergement insolite ou encore en sortie familiale dans nos nombreux attraits. Destination à proximité t'attend. La victimité Miskawek à ton rythme. Propulsé par énergie. Et
2: pas en fight mode, pas en tout dans sa tête. Euh, et moi, il me le dit tout le temps, il ne dit pas à moi qui a couru après l'UFC s'il veut faire ce combat-là, c'est à raison. Je ne dirais pas qu'il a un combat. Et il a tout à fait raison. Euh, écoute. Encore une fois, ça fait parler, ça fait parler. C'est une histoire qu'on n'a pas fini d'entendre parler. Même si on met le clou dans le cercueil, on va toujours en continuer d'en parler quand même encore pendant quelques années, je pense. Euh, si ça arrive, tant mieux. Si c'est vrai, tant mieux. Moi, ce que je peux dire, de mon côté, Georges il est en forme, mais il est en forme parce que ça, il tente d'être en forme. Parce que c'est ça, lui, un, il veut être en forme. Il aime ça s'entraîner et c'est tout. Est-ce que présentement, il est en, en, en entraînement de combat pas du tout. Je n'ai même pas retourné au Tri -Star depuis je sais pas combien de temps. Il me l'a dit, il dit si ce combat-là arrive à un moment donné, si ça arrive, il va que je m'en aille à Porto Rico où ce que John Donner est rendu là avec une équipe? ou ce que, justement, Olivier Aubin Mercier est là aujourd'hui, mmh. présentement. C'est là qu'il a établi son camp d'entraînement. Il faut là, j'aille là-bas pour que je fasse venir des partenaires d'entraînement parce que ici, il ne peut pas faire venir le partenaire d'entraînement pour euh, s'entraîner pour faire un cas d'entraînement pour, justement, un gars comme euh, Norman Gamadoff. Donc, tu sais, quand tu commences à faire tout ça, ces additions-là, à un moment donné, tu vas t'apercevoir que le égal à la fin, là, il est énorme en maudit pour arriver à une réalité, là. Fait que, euh, moi, mmh. c'est ce que je sais, c'est ce que je sais de, de même de source c'est C'est que je le sais, point. Euh, ce n'est pas, pas des choses que je pense. Bon, si, euh, si on a entendu autre chose ailleurs, c'est sûr que, écoute, moi, je sais que Ali le manager de Habib, veut faire ce combat-là et veut absolument euh, que ça, tenter de le faire. Euh, Puis lui, il veut, il veut, il veut, il veut, il veut. Mais reste que ce n'est pas lui qui, qui est dans l'octogone, à un moment donné. C'est ça qui arrive aussi euh, des négociations à gauche, à droite. Euh, Est-ce que je suis encore plus excité aujourd'hui? Non. Ça, ça, me laisse, ça me laisse froid. Ça me laisse, ça me laisse pas penser qu'il quelque chose va arriver prochainement avec quest ce que moi je sais. Peut-être que j'en ben, sais pas ça. assez, mais c'est ce que moi je sais présent.
1: La avec ça, puis corrige-moi si je me trompe, c'est que, que Georges, bon, tu viens de le dire, n'est pas en, en camp d'entraînement pour un combat. Il n'est pas, pas dans ce mode-là du tout, mais les choses peuvent évoluer, euh, des négociations peuvent s'entreprendre, ça peut se régler rapidement, comme ça peut prendre des mois, puis ça peut jamais se régler, puis ça peut qu'on qu reste campé sur nos positions. Que personne le sait vraiment. Non, puis tu sais... Puis ajoute à ça, Habib n'a pas l'air trop à vouloir revenir. T'sais, Ali Abdelaziz veut faire le combat, mais, mais son fighter n'a pas l'air trop intéressé à vouloir re revenir. Chaque fois qu'on lui pose la question, il y a white, il soupire un peu, puis il est comme, ben non, il n'y a rien de nouveau à ça. Et si Habib si revient, ce ne sera pas contre Georges, puis Georges, il n'a pas l'air à vouloir appeler les… Je ne pense pas, pas qu'il y a du fun à négocier avec les agents de Georges-Saint-Pierre, ben honnêtement.
2: Ben, c'est euh, ça. White, à, un là, donné, t'sais, et... t'sais, à un moment donné aussi, il y a plusieurs, plusieurs équations, il faut qu'ils arrivent parfaitement, là, le lieu, le poids, euh, l'argent, le, euh, le, le, le temps… Euh, le temps court un peu après Georges, même s'il est en top shape. Je pense qu'à mon avis, il pourrait battre la moitié du roster à 170 livres, même aujourd'hui, sans qu'en d'entraînement. Il reste que il approche 40 ans, pareil, là, bientôt. Là. Euh, je pense avoir 40 ans cet été, ou en tout cas cette année, c'est sûr. <rire> euh, c'est vrai que puis, là, il n'y a pas de place pour s'entraîner non plus. <rire> fait que tu sais, Ça fait beaucoup de choses là, pour qu'il arrive à, ah ouais. parfaitement à 100 pour que ce combat là, arrive. Ceci étant dit, je ne suis pas dans le secret des dieux, il y a sûrement plein d'affaires que je ne sais pas. Puis ça, ça c'est sûr et certain. Mais ce que je sais, je vous l'ai dit, j'en sais pas plus, avec moi, ce que je sais aujourd'hui, je ne vois pas que ce combat-là arrive prochainement. Si ça arrive, je vais être le premier vraiment content.
1: Ah, ça, ça on est d'accord. Il faut vivre d'espoir un petit peu. Donc, on peut, on peut continuer à rêver, mais. Euh, préparez, -vous, préparez pas votre, euh, vos billets d'avion pour Abu Dhabi tout de suite, là, ou pour la Russie, <rire> ou pour n'importe où, ça va avoir lieu, là, parce qu'on ouais. est, on est, on est loin d'être rendus, là, en tout cas. Euh, hey, bon, ça me
2: bon, ça fait penser, si on... t'as-tu euh, vu le, le combat euh, euh, c'est Weizang contre Namayuna on va faire ça à Singapour, on s'en va ailleurs, ah oui? là, on va okay. pas le faire, ouais. euh, Ça me fait passer à ça, tu disais, préparez pas vos, vos billets pour, euh, pour Abu Dhabi, mais là, on se souvient que, tu sais, on se souvient que là, c'est... À Las Vegas ou à Dubaï, à Abu Dhabi, je veux dire. Mais là, pour le combat de, de, de Mayunas et uh, Wulizang, on va faire ça à Singapour. C'est ça qu'on a, qu a, euh, qu qu a annoncé. Donc, okay. je ne sais pas, ça va être quoi les mesures encore. Tu sais, je ne sais pas, c'est quoi là-bas, comment ça va la partie. Est-ce des... que tu
1: te rappelles, ça... est-ce que c'est l'UFC 260? Est-ce est que c'est celui-là euh,
2: C'est okay. euh, écoute, je ne sais pas, de mode secondes on va checker ça. Euh, c'est l'UFC, ouais, je pense que c'est ça. Pas mon ouais. vrai.
1: Parce que le prochain, euh, en fait, l'UFC 258, c'est Ousmane contre, Coving... Ousmane contre ouais. Gilbert Burns. 259, ça va être trois combats de championnat. Blaovic contre Adesania, Amanda Nunez contre Megan Anderson et puis les 135 livres qu'on parlait tantôt. Peterian contre Algerman Sterling. Il y a le 260 que là, vite comme ça, j'ai. Euh, J'ai pas... Ah d... oh non, c'est Miocic, le 260, c'est vrai? Miocic contre Nganou? Mm -hmm. Exact, c'est ça. Donc, peut-être UFC ça, 261. Bref, en tout cas. Mais intéressant, tout ça pour dire que c'est intéressant, Singapour, puis développer des nouveaux marchés, puis ça fait longtemps qu'on veut essayer d'aller développer l'Asie. En Asie, oui. Euh, il, plus plus il y a de plus en plus de combattants chinois, oh. euh, et on sait que c'est le terreau fertile de Ryzen, puis de surtout de One Championship, mais là, l'UFC ben, veut aller... Euh, un petit peu jouer dans ces terres-là, puis euh, à voir si ça va fonctionner. Mais le jeu en vaut la chandelle avec une grosse championne comme Wally Jang, comme ça. C'est clair. J'aime la stratégie. j'aime euh, Charles Oliveira, aurait refusé un combat contre Michael Chandler à l'UFC 258. Donc, ça, c'est la semaine prochaine. On parle d'un combat, bien sûr, à 155 livres, mais pas un combat pour une ceinture. Donc, ce qui expliquerait pourquoi. Euh, Olivera a refusé. Je peux comprendre son raisonnement. Pendant, ça pourrait à court terme lui faire mal parce qu'on pourrait, pourrait justement vous donner le combat de championnat à Chandler qui lui avait accepté là, apparemment là, ce combat-là. Ouais. Ouais. Donc, 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 je comprends, comprends que Oliveira veut attendre un combat pour le championnat, mais ça se peut qu'il attendre un peu plus longtemps que prévu.
2: Oui, tu as, as fait raison. Euh, juste un euh, petit aparté, c'est en avril qu'on va faire ce combat-là avec Weasley et puis là, mm -hmm. c'est à Singapour. Euh, oui, il euh, y a une autre humeur aussi, c'est Oliveira était trop pesant pour faire le poids euh, dans ce, dans ce gala là Il euh, y a ça aussi, euh, même Chandler a dit qu'il avait refusé le combat à cause qu'il n'était pas capable d'arriver à la limite de poids. On sait par le passé, ça fait longtemps, là, mais par le passé, Oliveira a déjà manqué, la, manqué le poids à deux reprises. Euh, si c'est pas trois, mais je suis sûr, et sortait à ben, deux. Souvent, souvent, à 145,
1: à ben 155, mmh. tu te dis, là, il devrait avoir moins de misère, mais quand il est en 145, c'est un vrai problème. Oui, exact.
2: Sauf que là, tu sais c'est ça, ça que Chandler a mentionné. C'est sûr qu'il est sur huit ouais. victoires consécutives, si je ne me trompe pas. Euh, et je pense qu'il a tout terminé avant la limite. C'est quand même assez impressionnant, euh, la séquence de victoires d'Olivera. Euh, et tu as tout à fait raison euh, sur le fait de refuser des combats à l'UFC, même quand tu es une vedette comme Oliveira, mais il reste qu Oliveira s'est déjà fait bouder à quelques reprises par l'UFC. Je ne sais pas, on n'a pas de bonne relation à l'UFC et Oliveira ensemble. Là. Euh, je ne sais pas ce qui est arrivé, mais clairement, c'est pas l'amour entre les deux. Là. Euh, parce que c'est tout, toute une séquence. On lui a offert Michael Chandler, c'était peut peut-être pour le, le dérouter un peu. Lui a dit non. Il dit, moi, je suis rendu à un stade que je serais dans le combat de championnat du monde, qui a tout à fait raison, mais Maintenant, la saveur du... Ça va toujours avec la saveur du mois. Aujourd'hui, la saveur du mois, c'est Michael Chandler. C'est ce que le monde veut le voir aujourd'hui. Avec ce qui est arrivé au dernier gala, le monde veut le voir, Chandler, puis Poirier. On ne on veut plus voir Oliveira Nous, on veut le voir parce qu'on on est des grands fans et on comprend la, la mécanique. Mais la saveur du mois aujourd'hui, c'est Michael Chandler. Parce que qu'est-ce qu'il a fait à, à Dan O'Kirk? Donc c'est sûr et certain que c'est bien plus à l'échelle de faire Chandler Poirier que Poirier-Olivera.
1: C'est ça. Puis là, ce qui pourrait arriver, c'est, bon, prenons comme hypothèse que la ceinture devient vacante, que Habib ne revient pas, donc euh, tu, 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 la à, tu la donnes à Poirier ou tu fais un combat de championnat, là, tu as le choix. Poirier-Gayji encore, les deux sont affrontés il n'y a pas si longtemps, Poirier l'emporter emporté facilement, passer le KO à Geiji. Euh, c'est une avenue, mais ce n'est peut-être pas l'avenue de prédilection. Euh, logiquement, comme tu l'as dit, Poirier-Olivera, c'est une option, mais là maintenant Poirier-Chandler en devient une, donc en vrai, Olivera oui. t'as pas voulu nous dépanner pour améliorer la carte à l'UFC 258 qui, entre parenthèses, pour un pay-per-view et, et pas de qualité pay-per-view au moment où on se parle. Je pense que c'est pour ça aussi qu'on voulait ajouter une autre, une autre grosse demi-finale comme ça, là. Euh, comme Olivera-Chandler. Olivera dit non… <rire> Parfait, mais tu vas vivre avec les conséquences. Quand la ceinture va être mise en jeu, ce ne sera pas toi, ça va être celui qui a dit oui, Chandler. Et par la suite, tu as des corners, s'il se pas, il gagne. Tu ramènes Connor dans le mix. Tu sais, je veux dire... Tu a Tony Ferguson qui encore là. Tu en as plein. Non, mais donc donc c'est. pour Oliveira, c'est dire non, il pourrait le regretter Longtemps. On pourrait le bencher, là, comme on dit en bon québécois.
2: Ouais, bon, tu as, as, as tout à fait raison. tout à fait raison.
1: C'est une autre. Euh, une autre. Euh, un autre aspect de cette division-là, puis on en parle pratiquement toutes les semaines, mais c'est comme un téléroman qui est le fun parce que je vois les jeux de coulisses dans cette division-là, puis voir comment tout ça va se dessiner, euh, mm -hmm. ça va être un des, un, un des téléromans les plus, euh, les plus intéressants de l'année, <rire> c'est sûr. Okay. Euh, Pat, on va finir ça avant de discuter sur. Euh, euh, peut-être ton organisation préférée, Wind Tu C'est peut-être pas dans la catégorie Jake Paul contre, euh, contre Ben Askren, mais j'imagine que tu vas être à l'écoute de Paige Van Zandt à Bare Knuckles ce vendredi. Là. Absolument pas.
2: Mais euh, je, vais regarder les, euh, <rire> je vais regarder les résultats le lendemain. Euh, il y a Chris ah. Lee Band qui se bat aussi, là, je pense, sur son, son dernier combat en carrière. Mais c'est sûr qu'on a fait un gros... Euh, on a fait un gros tollé autour de, de Paige Van Zandt qui est arrivé à à Barry Knuckles. Euh, puis, euh, je, écoute, parce que c'est Paige Van Zandt, on s'entend. Et, et, elle n'est pas bonne. Est, je, je vais le dire, je vais dire vraiment. Ce C'est pas une bonne combattante. Elle est belle. Elle, elle fait beaucoup de, de elle fait beaucoup de, de choses sur les réseaux sociaux. Elle gagne beaucoup d'argent sur les réseaux sociaux. Mais elle ne sera jamais capable de vivre de son sport. Euh, écoute. Elle ne passait pas une manquante à personne. là. s'en va dans une, une organisation où que tu peux juste rester debout et frapper ton adversaire. C'est écoute, elle a passé. Elle a passé des cas avec des coups de pied, là, tu peux pas en donner. Mais, je ne sais pas. Puis là, il y a, ben, il y a beaucoup de, de haters qui ont dit des choses sur elle, euh, méritées ou pas, whatever. Mais euh, là, elle dit ouais, mais ça ne dérange pas, les, les, les cicatrices, elle, il y a une étude qui est sortie qui a des cicatrices, ça rend plus attrayante. Bon, ben, clairement, je n'ai pas passé dans, cet éclair, dans cette euh, étude-là, là, mais je sais pas. C est, c est, c est, Bare Knuckles, c'est un. Je trouve que c'est triste des euh, combattants qui s'en vont là en fin de carrière Tu sais, des nobody, puis tu whatever. T'sais, je ne sais pas combien ils payent. Euh, J'aurais pu le savoir. Ils m'ont offert trois fois d'aller me battre pour eux autres quand j'ai pris ma retraite. C'est ouais. sûr et certain que je n'allais pas aller là. Mais Quand je vois des, des Thiago Alves, Hector Lombard, des, des, des Chris Lee qui s'en vont là-dedans pour, pour finir leur carrière, je, je trouve ça triste. Je me dis à quel point à quel point que tu es un animal de cirque, à quel point que tu t'en vas là, puis c'est de la boucherie, là. Bon, les gars, ils se battent à point nu, ils finissent ensemble. C'est pas, pas un sport, là. Pour vrai, c'est de la boucherie. Là. On revient genre 20 ans en arrière. Donc, moi, je trouve que c'est ordinaire. puis c'est vrai, on, à trois fois, a, trois fois, là, on m'a demandé, on m'a envoyé des offres. Pis, je ne sais même pas c'est combien. C'est mon, mon, mon gérard de l'époque qui m'a appelé T'es sûr que tu veux pas hey, La mort, tu sûr que je ne m'en vais pas là. T'sais, puis peu importe l'argent qu'il m'aurait donné, je trouve que c'est pas, euh, pas une belle fin de carrière, moi. En tout cas, moi, ça, c'est un opinion bien personnelle.
1: Ouais, puis ben. Non, mais tu sais, puis, puis revenir 20 ans en arrière, c'est. as raison dans le sens où. Tant plus d'études sortent sur les dommages au cerveau, puis qu -ce qu'est-ce les effets que ça peut avoir à long terme, puis tout ça. On le sait maintenant là. Ça, ça devient légal au moment où ces études, où on apprend que ces études-là, ça. puis, comme tu dis, c'est, on, 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 essaie de dire aux jeunes qui pratiquent ces sports-là, c'est important de ne pas faire le combat de pro. Hein. Comme faut que il faut que tu saches quand arrêter. Toi, tu l'as fait. Il faut que tu saches quand arrêter parce qu'après ça, ta qualité de vie plus tard, ça peut être. C'est comme antinomique là, ou c'est comme un gros paradoxe. On le sait que c'est dangereux. On le sait les dommages qu'à long terme vous allez avoir. Puis on le sait que c'est important les réglementations, puis les gants, puis les Puis là, bang, en même temps, plein de vieux combattants qui sont en fin de carrière, qui sont déjà peut-être affectés, qui vont l'être encore plus. À dans des <rire> C'est comme... ah, okay.
2: exact. Puis, puis là, je vais dire une opinion bien personnelle. Là. Puis ça, vous, vous m'en verrez promener si vous voulez, là. peu importe. T'sais. Puis ça, je, je l'ai déjà dit quand je me battais aussi, quand j'ai envoyé un, un challenge à Hector Lombard. T'sais, ceux qui finissent leur carrière-là, je suis un peu surpris en Thiago Alves, par exemple. Là. Lui, je peux peut-être le mettre de côté, mais vu qu'il est rendu là, peut-être qu'il est rendu moins et ça va être rough que je vais dire, là, mais ce n'est pas des Lumières. T'sais, on s'entend à Chris Leven, Hector Lombard, Jason Knight, Phil Baroney. On s'entend, tu ne tu vois pas d'autres, des, des anciens combattants euh, s'en aller là-dedans là qui ont eu une carrière intelligente, qui ont, qui ont su quoi faire, qui n'ont jamais eu de problème à l'extérieur de l'Octogone. Tu vois pas des, des combattants comme ça, euh, qui n'ont jamais testé positif. ou one -man. T'sais, t'sais, Des vrais athlètes. Qui ont fait ce sport-là pour les bonnes raisons, pour le sport des arts martiaux mix, tu les verras jamais là-dedans. Euh, encore une fois, c'est un gros jugement que je fais présentement, puis ça, j'en suis conscient, c'est correct. Euh, puis ça, vous avez le droit d'être d'accord ou pas avec moi. Puis c'est bien correct, puis c'est ça que ça sert à un podcast de, et de discuter par la suite. Mais je trouve ça dommage. Puis je trouve je suis même pas intéressé à regarder ça. Je trouve trouve c'est triste. Je regarde ça, je Ah, ah je peux pas croire tu vas aller te frapper dans la face à tour de bras, à point nu, puis, puis tu vas vouloir y retourner après. Tu sais, jusqu'à quel point tu que es, es, es rendu, en tout cas moi dans ma tête, jusqu'à quel point tu rendu bas pour te rendre là où tu as besoin d'argent ou que tu as complètement fucké ta carrière avant, puis tu n'as pas pensé que ça allait se finir à donné, puis tu n'as pas préparé ton après-carrière. Il y en a plusieurs, je le sais. Puis, euh, écoute, moi, je suis un peu à l'exception, là, tu sais, mais il reste que je trouve, je trouve ça plate, pour vrai.
1: En plus, à une époque, Pat, où on, se bat, où on se bat encore, puis ça commence à vraiment être moins pire, là, mais, tu sais, on... mm. les gens qui pratiquent les arts martiaux mixtes ou qui aiment ça disent, bien, regardez, mm. c'est un vrai sport, c'est sécuritaire, il y a des règles, c'est bien encadré, tout ça, c'est beau, il y, a, il y a beaucoup de techniques et tout ça, tu sais, il, il y a comme encore un travail d'éducation qui est en train de se qui commence à porter fruit, puis après ça, tu ce concept-là qui est juste « frappez-vous l'enfant jusqu'à temps que ouais. vous saignez, puis que vous tombiez par terre, puis ça finit dans un médecin, de comme je l'ai dit. » Ça n'aide pas… Ça, bare Knuckle, je pense pas, et je pense que tu es d'accord avec moi, n'aide pas nécessairement la cause là, de, des défenseurs des, des arts martiaux mixtes.
2: Absolument pas. Puis il va toujours avoir des partisans pour regarder ça. Ce pas les partisans qui sont le problème. Là. Si tu ah. regardes ça et tu aimes ça, c'est correct. Ce n'est pas, pas toi le problème. Le problème, c'est de faire des shows de même. C'est ça le problème. Tu sais, c'est le promoteur qui va faire ça et qui va me foutre du monde qui sont désespérés pour aller faire une coupe de 100$ ou une coupe de 1000$ ou whatever, là, combien que, ça, combien que ça, ça paye pour aller se taper dans la face à un point nu. Mais tu sais, c'est ça qui n'est pas correct, moi, je trouve. Tu sais, c'est pas ceux qui regardent ça. Tu as le droit de regarder ce que tu veux.
1: Ah, oui, effectivement. Donc, euh, ben bref, pour ceux que ça intéresse, c'est vendredi. Il y la carte. Je ne sais même pas si c'est disponible, en fait au Québec, là, mais c'est vendredi. Puis En tout cas, les fesses ouais. ailleurs, vous les aurez pas RDS, je vous le confirme, mais sur <rire> Internet, vous allez être capable de trouver ça, ça c'est sûr. On, a... on en parlera okay, la semaine Pat, prochaine. Merci. Après, ouais, c'est ça, on, on, fera le, on fera le recap <rire> la semaine prochaine. Merci beaucoup mon ami, je te souhaite un bon, une belle semaine, un bon show samedi, euh, UFC Vegas mettant en vedette Alistair Overeem et Alexander Volkov. Une belle carte, on se répète, et euh, ben vous savez nous trouver dans la cage. On va être de retour la semaine prochaine pour un autre épisode. Ciao, salut Pat, salut tout le monde. Bye.